0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspodcast, der sich mit wissenschaftlichen und philosophischen Themen befasst. Wir sind hier zurück im Studio von Friedly Media und sprechen heute über Sucht, über Süchtigsein, über Abhängigkeit, über Drogen, aber auch über andere Sachen, nach denen man süchtig sein kann, beziehungsweise Fragen, wonach man überhaupt süchtig sein kann und wonach man süchtig sein darf. Vorher, bevor wir damit anfangen, begrüße ich aber erstmal unseren Herrn Philosophen im Studio, den Max. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einleitung. Genau, ich werde heute versuchen, ein bisschen philosophisches Licht auf die Frage zu werfen. Es gibt doch ein bisschen Neurophilosophie dazu. Und du, Adrian, bist Psychologe und wirst dich dem psychologischen Teil dieser spannenden Thematik widmen... Aber bevor wir das besprechen, machen wir immer noch die Sau-Question, die seldomly Asked Unrelated Question, die du für mich mitgebracht hast.
0: Genau. Und zwar, ich weiß ja, dass wir hier alle sehr gern kochen und habe da die Frage für dich, beziehungsweise zwei Fragen für dich. Die erste ist, wenn du nur einen Kochtipp geben dürftest, welcher wäre das? Und die zweite ist, wenn du ein gesamtes Essen mit nur einer Zutat kochen dürftest, welche wäre das dann?
1: cool, wenn mir eine Antwort für beide Fragen einfallen würde. Genau. Benutze ganz viel Thunfisch. Ich glaube, ein Kochtipp ist einfach, Rezepte so gut wie möglich zu befolgen. Ich habe das Gefühl, Leute haben das Bedürfnis, irgendwas zu improvisieren, wenn sie Rezepte nachkochen. Dabei, ich habe das noch nie gemacht. Ich improvisiere nur, wenn es mir nicht wichtig ist. Ja, wenn, ich, wenn ich nur für mich koche, dann improvisiere ich, was das Zeug hält.
0: Ich glaube, es gibt zwei Typen von Köchin oder Köchinnen, nämlich die Person, die das Rezept 100% befolgt und es als Katastrophe ansieht, wenn man etwas anders macht. Und dann die Person, die es einfach so, also wo, es, wo man sich schon fragt, warum benutzt du das Rezept überhaupt? Du machst ja sowieso nur das, was du möchtest.
1: Ey, Eine bekannte Person von mir backt sehr viel Brot und es kommt einfach so 50-50 gut raus. Und jedes Mal, wenn es nicht gut rauskommt, dann ist es, weil sie das Rezept einfach nicht richtig befolgt hat oder sagt, ja, ich habe mal was Neues ausprobiert. Und dann dachte ich so, warum? Wenn du was hast, das funktioniert, dann lass es doch einfach so. Du musst es ja nicht auswendig können, aber du kannst es ja einfach beibehalten. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich kann das bestätigen bei mir. Ich mache eigentlich nie nach Rezept Brot, sondern ich improvisiere immer so ein bisschen oder mache es nach Gefühl und manchmal kommt das nicht so ganz ideal raus. Und wenn ich dann mal nach Rezept das mache, ist es eigentlich immer so, wie es sein soll. Also
1: ich meine auch in deiner Bierbrau-History. <lacht> Adrian und ich haben schon zweimal Bier gebraut. Adrian hat in seinem Leben gefühlt fünfmal Bier gebraut. Genau. Dreimal davon war super, zweimal schlecht. Die Frage ist jetzt, wann haben wir das Rezept befolgt, wann nicht?
0: Ja, es ist schade, dass das Sackbier, was wir schon mal gebraut haben, eigentlich nichts geworden ist. Wir müssen das nochmal machen, wir müssen das nochmal nachholen, weil. Eigentlich wollten wir hier mal einen Sack Bier trinken in der Aufnahme, aber das ist dann leider nicht geglückt, weil ich einfach nicht auf die Reihe bekommen habe, das Bier zum richtigen Zeitpunkt in die Flaschen zu füllen.
1: Ich gebe dir überhaupt nicht die Schuld, das war nicht die Aussage davon. Ich sage nur, weil wir improvisiert haben, ist halt nichts dabei rausgekommen, weil für Improvisation braucht man schon so ein gewisses Skill-Level. Ja. So die Grundvoraussetzungen muss man checken und man muss wissen, was man variieren kann und was nicht. Du kannst nicht einfach von Anfang an einfach random Dinge variieren und dann hoffen, dass es das wird, was du beabsichtigt hast.
0: Das ist so das, was man so als Kind gemacht hat, wenn man so Kochen gespielt hat.
1: Da fällt mir ein, ich habe früher oft Nudeln gekocht, einfach mit heißes Wasser, so
0: im Waschbecken. Genau. Wir haben mal Nudeln gekocht als Kinder und dann einfach Zucker genommen statt Salz. Und dann wird uns gewundert, warum es schlecht geschmeckt hat. <lacht>
1: Top-Improvisation. Ja. Ich, hab, ich glaube eben, obwohl das ist ein bisschen eklige Info jetzt für diesen Podcast, aber ist ja egal. Wir hatten so ein Bidet in unserem Bad und ich glaube, das war das einzige Waschbecken, wo ich groß genug war, um Nudeln drin zu kochen. Also das ist irgendwie noch ein bisschen... Komisch. Die waren auch sehr weichhart. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Und jetzt noch zur anderen Frage.
0: Aldente nennen das äh, gebildete Menschen.
1: Genau. Zur anderen Frage noch, äh, ich glaube, da würde ich irgendwas nennen, mit dem ich halt über die Runden kommen könnte. Also darf ich dann auch nur das essen?
0: Ja, es, es geht nur um ein Essen. Du möchtest ein Essen richtig passabel machen. Aber es ist nicht so, dass du dich dann Leben lang davon ernähren musst. Aber es geht einfach darum so ein Essen so komplett wie möglich zu machen mit nur einer Zutat.
1: Puh, aber dann ist Frage, was gilt als Zutat? Ich glaube, ich würde sagen Vanilleeis. <lacht>
0: das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, was soll ich sonst sagen? Nudeln mit nichts oder was?
0: Ich dachte eher so an, an eine Frucht oder ein Gemüse als Zutat. Okay, aber also du kannst
1: ja sonst nichts damit machen. Was wäre ja. denn deine Antwort gewesen?
0: Ich, es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen leichte Antwort, aber ich würde sagen Kakaobohnen, weil ich habe das...
1: <lacht> Total naheliegend.
0: Ja, das Ding ist, ich war vor einigen Wochen in einem Restaurant, wo sie so einen Gang hatten und auch ein Getränk, was aus Kakaobohnen oder Kakaobohnenextrakt gemacht war. Und das, aber doch nicht nur. Es war doch... Okay. Also ich glaube, es war so, es war halt ein Gang, es war eigentlich ein Dessert, aber es war so einmal ein, so ein Schaum, dann war es so flüssige Schokolade und dann ein Eis. Okay, vielleicht war im Eis noch ein bisschen was anderes drin, aber es war schon faszinierend, wie viel verschiedene Sachen man machen konnte mit diesen Kakaobohnen. Und ich denke mir, wenn man das richtig behandeln würde, könnte man da wahrscheinlich auch so einen Proteinextrakt rausbekommen. Also so Hülsenfrüchte sind, glaube ich, gut weil sie sehr komplett sind und ein bisschen Kohlenhydrate haben, aber auch ein bisschen Proteine, ein bisschen Fett. Wenn man das dann richtig prozessieren würde, könnte man wahrscheinlich sehr verschiedene, sehr diverse Dinge daraus machen. Und dieser, dieses Getränk, was aus den Kakaobohnen war, war auch sehr, sehr interessant, weil das überhaupt nicht nach Kakao geschmeckt hat, sondern ziemlich süßlich und so ein bisschen säuerlich auch und einfach ja fruchtig. Das war sehr interessant.
1: Ich habe mal von so einer Prepper-Doku glaube ich. Also von diesen Menschen in den USA vornehmlich, die sich so Keller einrichten, wo sie die Apokalypse überleben können. Von so einer Doku darüber habe ich mal mitgekriegt, dass man sich eigentlich relativ gut von so büchsen ernähren kann. Über mhm. mehrere Jahre. Theoretisch. Ja. Also ich glaube, es hat wie so alle essentiellen Nährstoffe, die man so haben muss in so büchsen Also es gibt sehr viel Protein, ich glaube auch viele Vitamine, die notwendig sind und so Spurenelemente. Ja natürlich wenig Kohlenhydrate, aber das ist nicht unbedingt ein Problem, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch, aber das geht so ein bisschen an Kleto. der Frage, das geht so ein bisschen an der Frage vorbei und geht dann eher auf die Sack zu, die wir heute haben in der heutigen Folge, nämlich wonach dürfen wir süchtig sein? Heute bei Asked
1: Questions Sucht.
0: Weiße Männer in ihrer Quarterlife Crisis. Klassischen Podcast. Dann.
1: Gut, dann sprechen wir heute über Sucht. Aber vorher machen wir noch alle schlechten Verbindungen, die man machen kann, die ganzen Wortwitze. Aha. Also, wenn ihr uns bewerten wollt, dann besucht uns auf unserer Website <lacht> oder auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört, und gebt uns dort eine Bewertung. Das hilft uns nämlich enorm viel und wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Ja, wir sind süchtig nach den Bewertungen.
1: Wir sprechen heute über Sucht. Es gibt verschiedene Themen, die mich dabei besonders interessieren. Erstens mal die Definition, dann so ein bisschen die biologischen Ursachen, die psychologischen Ursachen und auch inwiefern, dass es vielleicht soziokulturelle Kontexte gibt, die Sucht vorantreiben oder eben verhindern und ob wir vielleicht unsere Sicht auf Sucht ändern sollten beziehungsweise Abhängigkeit weniger stigmatisieren sollten. Das sind eher die philosophischen Fragen. Ich glaube, wir starten erstmal mit einer psychologischen Definition.
0: Ich glaube, wir werden schon sehr nahe an eine Bewertung kommen heute. Den, den ganzen Fragen, die wir diskutieren. Die seldomly asked question ist auch, wonach dürfen wir süchtig sein? Und wir wollen als Zusatz noch fragen, wonach kann man überhaupt äh, süchtig sein? Da werden wir eben, wie schon von dir angesprochen, sehr viel in die philosophischen Hintergründe gehen und auch ein bisschen in die psychologischen oder ja, naturwissenschaftlichen Hintergründe gehen.
1: Wir haben schon ein paar Mal über Sucht gesprochen im Podcast. Also zum Beispiel über Sportsucht, was auch wieder eher eine ausgefallene Art von Sucht ist beziehungsweise sich nicht auf Substanz bezieht. Dann haben wir, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit Online-Dating darüber gesprochen, also über die Sucht am Mobiltelefon. Die Frage ist halt ein bisschen, was haben diese Süchte überhaupt gemeinsam? Und gibt es vielleicht Süchte, die wir gar nicht als Süchte anerkennen? Ich habe so in Vorbereitung der Folge zum Beispiel an so die sogenannten Workaholics gedacht. Ich glaube, das ist etwas, was Leute eher von sich selbst sagen, oder? Ja, Also das stimmt. Burnout ist sicher was anderes, aber da geht es halt darum, ob man nicht mehr funktionsfähig ist für sich selbst oder für die Gesellschaft. Und ich glaube, dazu kommen wir heute auch noch. Also was ich nicht damit sagen wollte, ist, dass Workaholism nicht problematisch ist, sondern dass oft so selbstdiagnostiziert ist von Leuten, die das dann auch selbst nicht als Sucht anerkennen oder auch nicht sagen würden: Ich bin tatsächlich süchtig und ich habe ein Problem, sondern man sagt einfach sein Verhalten, das ich sehr oft zeige.
0: Genau, also Workaholism wird häufig sogar eher als cool oder tough gesehen, wenn man so hart arbeiten kann und gar nicht genug kriegen kann von der Arbeit. Und das ist ein definierendes Merkmal von Süchten oder von Suchtkrankheiten, dass sie gesellschaftliche Probleme oder zumindest soziale Probleme hervorrufen. Also es gibt eben ein Kriterium, dass die Person selbst signifikant leidet in ihrem Leben unter der Sucht oder unter der Konsumstörung oder eben, dass es gesellschaftliche Schäden gibt. Aber häufig denke ich schon, dass die, die Süchte, die so am präsentesten sind in unseren Köpfen, die haben meistens eher ähm, ja, viele Konsequenzen für die Menschen um die süchtige Person herum. Und natürlich schadet sich die süchtige Person auch selbst, aber es gibt Süchte, wo die Person sich selbst schadet, aber andere nicht so sehr. Und das wird dann auch nicht so problematisiert im gesellschaftlichen Diskurs. Aber wenn eine Person sich in den Burnout arbeitet zum Beispiel, dann ist das natürlich auch dann kostspielig für die Gesellschaft später und für die Person sowieso. Und deswegen sollte man das auch als ernstes Problem sehen. Zum Thema Diagnosekriterien, da gibt es wie immer die zwei Standardwerke, die man in der Psychiatrie oder auch in der Medizin verwendet, nämlich die International Classification of Diseases in der zehnten Edition von der WHO herausgebracht, also von der Weltgesundheitsorganisation. Das wird in einigen Ländern so als das Standardwerk verwendet. Und dann gibt es andere Länder, die eher das DSM-5 verwenden, was das äh, Diagnosemanual von der American Psychiatric Association ist, von einer psychiatrischen Gesellschaft. Und dort gibt es eben dann viele körperliche Krankheiten nicht, die eben im ICD-10 auch vorhanden sind. Aber für uns Psychologen ist das eben dann so, dass man natürlich sich nur auf die psychologischen oder psychiatrischen Krankheiten konzentriert. Und da wird Sucht oder da werden Substanzkonsumstörungen eben definiert als psychische oder Verhaltensstörung durch psychotrope Substanzen im ICD-10. Und da wird aber im... DSM-5 auch noch von Störungen im Zusammenhang mit Psychotropen, Substanzen und abhängigen Verhaltensweisen geschrieben. Das heißt, da wird schon eher noch daran gedacht, dass es auch Süchte geben kann, die eben nichts mit Substanzen, mit Drogen zu tun haben, sondern dass es auch süchtig machende Verhaltensweisen geben kann. Die Begriffe Missbrauch und Abhängigkeit werden mittlerweile durch Gebrauchsstörung ersetzt. Und als Störung mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden beschrieben. Und das ICD-10 zum Beispiel beschreibt folgende Symptome für eine Abhängigkeit. Das ist ein zwanghafter Drang zum Konsum, auch Craving genannt. Dann ist da eine verminderte Kontrollfähigkeit des Konsums. Also man hat Schwierigkeiten, sich selbst eben dann zu kontrollieren und mal nicht mehr zu konsumieren oder weniger zu konsumieren. Dann gibt es Entzugssymptome und Toleranzbildung. Also um die angestrebte Wirkung zu erreichen, muss man immer mehr nehmen von der Substanz oder mehr, mehr sich verhalten in der gewünschten Weise. Und es gibt eine Vernachlässigung anderer Interessen und ein Fortsetzen des Konsums trotz bekannter schädlicher Folgen, was daneben auch häufig das soziale Umfeld betrifft, wo sich dann Beziehungen zu anderen Menschen verschlechtern oder bei der Arbeit zum Beispiel negative Konsequenzen eintreten, weil man nicht mehr zur Arbeit kommt oder keine guten Leistungen mehr liefert. Und da ist dann eben dieser soziale Aspekt schon drin. Dieser
1: Unterschied zwischen Substanzabhängigkeit und einer Verhaltenssucht oder einer Sucht, die sich auf das Verhalten bezieht, der hat sich mir recht klar dargelegt in einem Paper, das sich vor allem mit Substanzen befasst hat, die auf das Dopaminsystem wirken. Also ich habe vorher mit dem Pre-Talk kurz drüber geredet. Es geht darum, dass... Wenn man ein Verhalten zeigt, das sich nachher positiv auf das Leben auswirkt, dass man dass ein gutes Gefühl auslöst, dass es irgendwie eine Dopaminantwort zu geben scheint, nur ist es bei Substanzen, die auf das Dopaminsystem wirken, nochmal anders, nämlich kriegt man natürlich Dopamin dadurch, dass man sich auf die Substanz freut, also in dem, im Vorgang zur Substanz, aber die Substanz selbst hat chemische Auswirkungen auf das Gehirn, die nochmal Dopamin auslösen. Und ich habe ein gutes Beispiel gefunden, man kann Affen belohnen indem, dass sie, wenn sie einen Hebel ziehen, Trauben kriegen. Dann werden sie dieses Verhalten öfter zeigen, weil wenn sie Trauben essen, dann löst das eine geringe Menge Dopamin im Gehirn aus. Das fühlt sich für die Affen gut an. Aber es wird dann irgendwann so sein oder ziemlich schnell so sein, dass sie schon diese Dopaminantwort kriegen, wenn sie den Hebel ziehen und dann die Traube erwarten, aber wenn sie Traube dann kriegen, keine Dopaminantwort mehr haben. Also das hat sich dann auf den Hebel verlagert oder auf das Verhalten, das diese Traube auslöst.
0: Genau, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben. Dopamin ist ein Nerventransmitter, der in zielgerichtetem Verhalten relevant ist. Und Substanzen, die das Dopaminsystem stimulieren, sind zum Beispiel Kokain oder Amphetamine. Und das sind eben ja, Substanzen, die häufig mit deiner Abhängigkeit in Verbindung gebracht werden.
1: Was man dazu sagen muss ist, Affe ist glücklich, wenn er Hebel zieht, aber Affe ist nicht glücklich oder nicht mehr glücklich, wenn er Traube kriegt, weil das hat er schon erwartet. Nun ist es aber bei den dopaminergen Substanzen so, also Substanzen, die auf das Dopaminsystem wirken, dass diese zweite Belohnung gar nie richtig wegfällt, weil die ja chemisch so aufs Gehirn wirken, dass sie trotzdem noch Dopamin auslösen. Das heißt, die Realität ist immer ein bisschen besser, als dein Hirn das erwartet hat und deshalb wird das Verhalten dass diese, also diese Substanz zu konsumieren, viel stärker verstärkt, als jetzt, wenn man nur einen Hebel zieht und eine Traube kriegt, weil die Traube wirkt nicht aufs Dopaminsystem. Ja.
0: Es gibt auch Substanzen, die sind nicht primär dopaminerg, aber wirken trotzdem ein bisschen auf das Dopaminsystem, was dann auch ein bisschen von der Abhängigkeit erklären könnte. Oder sie wirken primär auf einen System wie zum Beispiel das GABA-System, was äh, so ein bisschen ein Antagonist ist, also was immer so ein bisschen um die Dominanz ringt im Gehirn. Und wenn man ein bisschen mehr GABA-Ausschüttung hat, dann wird die Dopaminwirkung ein bisschen gehemmt. Aber wenn das dann wieder nachlässt, dann hat man so einen Dopamin-Rebound, also dann hat man eine stärkere Dopaminausschüttung in Folge, weil das Gehirn das ein bisschen auszugleichen versucht. Und wenn dann die GABA-Wirkung nachlässt, dann kommt eben das Dopamin umso stärker zurück. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Alkohol zum Beispiel auch sehr süchtig machend ist, denn Alkohol wirkt auf das GABA-System und kann dann eben so einen Dopamin-Rebound zur Folge haben.
1: Gerade da ist es natürlich extrem schwer zu beurteilen, weil es so eine große kulturelle Komponente zu Alkohol gibt. Man müsste quasi Menschen finden, die gar keinen Kontakt vorher hatten zur Alkoholkultur und zur Sozialisierung mit Alkohol zum Beispiel, wenn man solche Versuche machen möchte.
0: Genau, das stimmt. Da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Belohnungen, die da mit hineinspielen könnten, wo einfach Belohnungen verknüpft werden im Gehirn mit dem Alkoholkonsum, die aber durch soziale Faktoren ausgelöst werden zum Beispiel, nämlich wenn man Spaß hat mit Menschen, die man gerne mag, dann ist es natürlich eine Belohnung und man fühlt sich gut und kann das vielleicht dann auch eher mit dem, Alkoholkonsum oder mit Situationen, in denen man auch Alkohol konsumiert, verknüpfen.
1: Vorher haben wir auch noch über Schmerzvermeidung gesprochen in Vorbereitung auf die Folge. Da hast du sicher recht, das ist bestimmt auch ein Faktor. Also zum Beispiel Heroin wirkt direkt auf das Dopaminsystem, aber natürlich auch schmerzvermeidend.
0: Das ist eine sehr süchtig machende Droge oder eine, die sehr häufig mit Sucht in Verbindung gebracht wird wo Menschen häufig sehr süchtig danach sind. Das kann einerseits wegen einer starken körperlichen Toleranzbildung kommen, aber es kann eben auch psychologisch damit zu tun haben, weil sie eben auf das Dopaminsystem wirkt. Aber ich glaube eben auch, dass äh, Substanzen, die schmerzlindernd wirken, auch, ja, ich, ich glaube, das ist schon eine große Motivation, die wir haben, Schmerz so gering wie möglich zu halten und wenn dann eine Substanz unseren Schmerz eigentlich komplett wegnimmt, das ist dann auch schon ein, ein sehr starker Motivator für unser Verhalten.
1: Koffein wirkt übrigens auch aufs <lacht> Dopaminsystem, hm. habe ich gelesen. Es gibt einige Studien dazu, weil das Problem ist ja immer die Frage, Warum machen gewisse psychoaktive Substanzen süchtig und andere nicht? Und das war eine Studie, die zeigen wollte, dass es eigentlich immer irgendeine Einmischung in das gehirneigene Dopaminsystem gibt und das entweder verstärkt wird oder durch andere Faktoren beeinflusst wird. Ich glaube, wir haben auch in der Psychedelika-Folge schon darüber gesprochen. Psychedelische Substanzen wie zum Beispiel LSD scheinen nicht direkt aufs Dopaminsystem zu wirken. Und ich glaube, da gibt es auch Studien, die gegen Abhängigkeit sprechen.
0: Kann schon sein, dass es bei einigen Psychedelika eine leichte, einen leichten Agonismus des Dopaminsystems oder bestimmter Dopaminrezeptoren gibt, aber es ist nicht zu vergleichen mit den Dopamin Substanzen wie Kokain zum Beispiel und da ist es einfach so, die sind tatsächlich, also in verschiedenen Studien wurde belegt, dass sie ein sehr geringes Abhängigkeitspotenzial haben, aber man kann sie trotzdem, also es gibt trotzdem Menschen, die süchtig werden nach Psychedelika, weil sie einfach aufgrund anderer Faktoren dann eine Abhängigkeit entwickeln. Und das könnten dann eher so kontextuelle Faktoren sein.
1: Zum Beispiel, dass man einer gewissen Art von Party so angetan ist, dass man dabei nur noch eine gewisse Substanz konsumieren kann, um richtig Spaß zu haben.
0: Genau. Da gibt es natürlich auch dann nicht substanzbasierte Süchte oder Abhängigkeiten, die dann mit Verhalten zusammenhängen. Wie du gerade schon angesprochen hast, Koffein ist natürlich eine legale Substanz oder Alkohol auch. Tabak sind Substanzen, die legal sind und mit Süchten in Verbindung gebracht werden. Und so gibt es auch Verhaltenssüchte, die mit eigentlich legalen Praktiken zusammenhängen, aber dann problematisch werden können. Zum Beispiel gibt es Gaming, Videospiele, Heutzutage ist es, glaube ich, ein wachsendes Problem, denn es gibt immer mehr Menschen, wahrscheinlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die sehr viele Videospiele spielen und dann eben auch problematische Verhaltensweisen entwickeln oder Abhängigkeiten. Dann gibt es Glücksspiel natürlich seit jeher, was auch sehr problematisch sein kann, wo es dann ein, eine große Selbstschädigung gibt, wenn jemand sein ganzes Geld verspielt und da vielleicht dann auch noch andere schädigt, wenn die Person dann für das Weiterführen der, des Gamblings, also des Glücksspiels, dann ja stehlen geht oder äh, Kredite aufnimmt, die eigentlich nicht aufgenommen werden sollten. Und da gibt es Sportsucht zum Beispiel auch, haben wir schon mal drüber geredet in der Folge zu den psychologischen Konsequenzen oder Effekten von Sport. Es gibt äh, Sexsucht, äh, Social-Media-Sucht ist auch eine, ein so also ein Phänomen, was sich in den letzten Jahren immer mehr ausgebreitet hat. Es gibt auch Shoppingsucht oder Online-Shoppingsucht, da gibt es eben sehr viel auch arbeiten zum Thema der Veränderungen, die das Internet mit sich gebracht hat.
1: Das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Ich glaube, darin liegt eben die Krux mit Verhaltenssüchten. Es gibt einfach ein Verhalten das so exzessiv ausgeführt wird, dass es entweder der Gesellschaft oder der Person schadet und so halt indirekt der Gesellschaft schadet, weil die Person zum Beispiel arbeitsunfähig ist. Das ist ja auch mit Workaholism so. Das wäre aber auch genauso mit einer Gaming-Sucht so oder einer Sexsucht. Ich meine, gerade Beispiel Sexsucht. Wann wird deine Sexsucht zum Problem? Das ist eigentlich rein gesellschaftlich abhängig, wenn du natürlich nur noch an Sex denkst und zum Beispiel ständig masturbieren muss, das ist vielleicht nochmal was anderes, es gibt auch Pornosucht, da geht es, glaube ich, eher darum, dann bist du natürlich irgendwann nicht mehr arbeitsfähig oder kannst auch deinen sozialen Kontakten nicht mehr nachkommen und dann bist du eigentlich nur sekundär irgendwie in einer problematischen Situation.
0: Es kann aber auch direkt zu illegalen Verhaltensweisen führen, wo du auch andere Men Menschen schädigen kannst äh, mit zum Beispiel missbräuchlichem Verhalten oder eben mit... Gut, Täuschungsverhalten ist wahrscheinlich auch missbräuchlich, wenn du andere Leute belügst, um Sex mit ihnen zu haben. Aber auf jeden Fall kann das dann auch schnell in ähm, illegale Verhaltensweisen überschlagen. Ja, auch zum Beispiel bei der Shoppingsucht, wenn man dann vielleicht stehlen geht, wenn man kein Geld mehr hat. Aber ich finde es sehr interessant, weil man kann hier wirklich die klassischen Süchte in Anführungszeichen von den neuen Süchten unterscheiden, denn es gibt bei Sex, bei Sport, bei Arbeit Sachen, da kann man eine Abhängigkeit oder eine Sucht entwickeln. Das ist, glaube ich, relativ rar. Aber das Internet kann durch gewisse Eigenheiten dann die süchtig machenden oder das Suchtpotenzial nochmal potenzieren und um einiges kritischer werden, weil zum Beispiel in Social Media diese Mechanismen eingebaut sind, dass man eben so lange wie möglich beschäftigt bleibt damit, dass man seine Aufmerksamkeit nicht abgibt und eben immer interessiert bleibt, was da als nächstes kommt. Also da sind dann wirklich strukturelle Mechanismen drin. Es ist einfach so, dass diese Reize, die man interessant findet, einfach so viel verfügbarer sind. Sie sind einfach in so einer unendlichen Masse verfügbar, dass das Ganze viel ja, gefährlicher wird für eine Abhängigkeit als wenn man jetzt zum Frühjahr eine Zeitschrift hätte kaufen müssen, um Bilder von anderen, von berühmten Menschen zum Beispiel zu sehen. Oder auch Online-Shopping. Man hat da eben drei, sagen wir mal, drei Geschäfte für Schuhe in seiner Heimatstadt oder in seinem ja, kleinen Dorf. Und heutzutage kann jeder von überall so ziemlich alle Produkte der Welt sehen im Internet und hat natürlich eine Riesenauswahl.
1: Das ist das eine, die Verfügbarkeit, aber das andere sind auch ist auch, dass die Mechanismen so gebaut sind, dass sie genau auf diese Hypothese dieser Belohnungsvoraussage, die ich vor mit dem Äffchen erklärt habe, anspielen. Also wenn du zum Beispiel durch Social Media scrollst, dann sind die Posts nicht immer gleich interessant zum Beispiel, sondern dein Gehirn hat eine gewisse Erwartung, wie gut es ist, es findet und dann Plötzlich kommt etwas, das dich total flasht und es ist mega interessant. Dann kommen wieder ein paar Posts, die findest du nicht so interessant. Und es ist nicht Zufall. Es wirkt zwar zufällig, aber die Algorithmen strukturieren das meistens so, dass du möglichst lange dran bleibst, sodass dein Hirn quasi immer wieder überwältigt ist und die Erwartung nicht erfüllt wird, sondern es ein bisschen übertroffen wird, dass es sich immer ein bisschen besser anfühlt, als man gedacht hätte. Zum Beispiel kommen ein paar langweilige Posts auf TikTok zum Beispiel, dann normalisiert sich das Ganze wieder. Man denkt, ja gut, so interessant finde ich das Ganze nicht. Dann plötzlich kommt wieder ein Post, der genau auf dein Profil passt, der quasi deine Über Erwartungen übertrifft. Dann gibt es wieder eine direkte Dopaminantwort, nämlich von dem Verhalten, also von dem Inhalt ausgelöst, der das Verhalten dann wieder verstärkt auf TikTok zu gehen.
0: Bei Tinder hatten wir das auch in unserer Online-Dating-Folge mal besprochen, dass es da auch eben auch diese Elo-Zahl gibt, die einfach die Attraktivität eines Profils quantifiziert und da ist es eben auch so, dass dieser Algorithmus das berücksichtigt und eben an ganz bestimmten Momenten dann ein höher bewertetes Profil bringt, um eben das Interesse, die Aufmerksamkeit dann aufrechtzuerhalten und die Menschen dann an diese App zu binden.
1: Das gleiche war ja auch mit der Gamification der Fall, also dass es sich immer mehr anfühlt, als würde man ein Videospiel am Handy spielen oder so ein schäbiges Handyspiel. Spielen, wo man so komische Süßigkeiten rumschieben muss zum Beispiel. Genau. Und dann wird einfach so zugeschissen mit Lob und mit, ich habe letztens mit dem Freund über äh, dieses Fruit Ninja Spiel ge geredet. Kennst du das noch? Nein. Also gut, für alle Älteren oder vielleicht auch für die Jüngeren. Ich glaube, man muss genau in meiner Generation sein, dass man das kennt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Es fl flogen so Früchte durch den Bildschirm und man musste die mit so einem, Samurai-Schwert zerschneiden und man konnte halt so Kombis machen von Melonen und ich werde viel zu sehr ins Detail. Es ist völlig egal. Auf jeden Fall wurde man einfach die ganze Zeit komplett überlobt. Das war so eines der ersten Spiele, das einfach die ganze Zeit so gesagt hat, super toll, XP 300.000, jetzt hast du hier wieder eine Combo und du wusstest auch gar nicht, warum du gewisse Kombos machst Du hast einfach irgendwas gemacht. Ich meine, man hat mit dem Finger über einen keine Ahnung, 8-Zoll-Bildschirm gewischt das ist jetzt nicht so, dass es da groß was dabei rauskam oder große Präzision dahinter war. Was ich sagen will, ist nur, man wurde einfach so krass zufällig gelobt oder scheinbar zufällig gelobt, dass es einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass die heutigen Handyspiele das perfektioniert haben.
0: Ja, genau. Ich denke da auch an so Fußballspiele. Also ich glaube, FIFA macht das, dass man so eine Zufallsmannschaft bekommen kann am Anfang einer Saison und dann so schaut, welche Spieler man bekommen hat. Und dann hat man vielleicht Cristiano Ronaldo bekommen und ist total aus dem Häuschen. Also gibt es so Videos online, wo sich die Leute so extrem freuen, weil es ex extrem selten ist, dass man dann so einen richtig guten Spieler bekommt. Und das ist natürlich auch so ein Glücksspielmechanismus, dieser Zufallsaspekt und diese Belohnung.
1: In Bezug auf die Verhaltenssüchte, in Anführungszeichen, haben wir jetzt Stark über diese sozialen Normen schon gesprochen, also quasi wie inwiefern schadet das der Gesellschaft, inwiefern schadet das dem Individuum. Aber ich finde, das sind auch Fragen, die man sich bei Substanzen stellen kann. Und ich habe relativ viele neuere Paper gefunden, also Artikel, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Suchtverhalten oder eine Substanzabhängigkeit tatsächlich ein, eine Störung im Gehirn ist. Anscheinend ist es so, dass neuropsychologisch oft von Störungen im Gehirn gesprochen wird. Also das folgt eigentlich einem Modell nach zwei Stadien. Man sagt, es gibt eine biologische Dysfunktion, also irgendein neuronaler Pfad, der nicht richtig funktioniert oder ein Teil des Gehirns, der sich nicht der Norm entsprechend verhält, also der Funktion, die er sonst hätte. Und diese Dysfunktion ist schädlich. Und das zweite Stadium ist dann zu sagen, diese Schädlichkeit wird mit Referenz auf die sozialen Normen und die gesellschaftliche Funktionalität beurteilt. Also es ist dann schlussendlich trotzdem so, dass wir uns gesellschaftlich fragen, inwiefern etwas schädlich ist oder eben nicht schädlich ist.
0: Ja, es hört sich so ein bisschen an wie diese Neurodiversitätsunterhaltung, die wir schon mal an anderer Stelle hatten, dass eben es Verschiedene Gehirne gibt, es gibt Menschen, die funktionieren ein bisschen anders im Kopf und das muss aber kein Problem sein, sondern zum Problem wird es erst, wenn es an der falschen Stelle auffällt in der Gesellschaft. Dieser Gedanke, den man auch wiederfindet in den diagnostischen Kriterien, dass es eben entweder für die Person zu einem Problem werden muss oder für andere Menschen und ich meine, häufig wird es für die Person zum Problem, weil es mit anderen Menschen auch nicht mehr gut funktioniert. Also häufig sind diese Probleme dann sehr verbunden miteinander.
1: Die Frage dort ist halt, liegt dem eine biologische Dysfunktionalität zugrunde? Und dann muss man sich eben fragen, ob es überhaupt der Funktion widerspricht, was es eigentlich tut. Und ich habe jetzt vorher schon über diese Hypothese der Belohnung vom, von der Voraussicht gesprochen und das Zweite ist, es gibt auch gewisse sogenannte Mismatch-Theorien. Also die beschäftigen sich mit der evolutionsbiologischen Begründung von Störungen. Ein klassisches Beispiel, das ist nicht unbedingt was mit Sucht zu tun hat, ist Übergewicht. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist natürlich ein evolutionär vorteilhafter Trade, wenn man also eine evolutionär vorteilhafte Eigenschaft, wenn man besonders viele kalorienstarke oder kalorienreiche Nahrungsmittel isst, weil die waren natürlich früher sehr selten verfügbar. Und wenn man schon mal sehr süße Trauben, jetzt sind wir wieder bei den Affen, sehr süße Trauben oder Früchte gefunden hat, hat man natürlich so viel wie möglich davon gegessen, einfach weil man diesen Vorrat ansammeln wollte. Und heute ist es aber ein Mismatch, also ein Missverhältnis quasi mit der Umwelt, weil wir natürlich unendlich viele Ressourcen verfügbar haben. Und die Theorie ist dabei dann, dass übergewichtige Menschen diese Kontrolle der eigentlich stark vernunftabhängig ist, weniger gut bewerkstelligen können und durch diesen evolutionären Trade dann so viel essen, dass dieses evolutionäre Bedürfnis befriedigt wird.
0: Es gibt natürlich auch auf anderer Seite dann den Gedanken, dass wirklich gewisse Hormonsysteme einfach ja, gestört sind und man zum Beispiel nicht dieses Sättigungsgefühl bekommt durch eine normale Mahlzeit, von der andere Personen sich gesättigt fühlen würden, weil eben gewisse Hormone nicht genügend ausgeschüttet werden oder dass man zum Beispiel zu viel Appetithormone ausschüttet, die einen dann hungriger machen. Es gibt da zum Beispiel Grelin ist eins dieser Appetithormone, was für Hungergefühl verantwortlich ist und so könnte es eben auch biologisch erklärbar sein.
1: Richtig, aber das wollte ich eigentlich auch nicht sagen. Es kann, es kann schon sein, dass es biologische Gründe für Sucht gibt. Die Frage ist nur, sind das hinreichende Bedingungen, um eine Sucht zu erklären? Genau. Und zum Beispiel könnte man behaupten, dass dieses Belohnungssystem eben nicht dysfunktional ist, wenn jemand süchtig ist, sondern es funktioniert eigentlich sehr gut. Nur sind Substanzen zum Beispiel heute viel, viel besser verfügbar als früher oder sie sind überhaupt verfügbar und waren es früher eigentlich nicht in diesem Umfang. Zum Beispiel gibt es schon Aufzeichnungen, dass Leute Opiate konsumiert haben bis vor 6000 Jahren und dort ist eigentlich nie von Sucht die Rede, obwohl es jetzt nicht psychologisch ein schwer beschreibbares Phänomen ist, also es wäre den Leuten bestimmt aufgefallen, aber die Opiate wurden meistens in so ritueller Form konsumiert, dass es ein sehr, sehr seltenes Ereignis war.
0: Ja, und das, das ist eben auch das Ding mit Psychedelika. Es gibt sehr viele indigene Kulturen, die auch Psychedelika konsumieren seit Jahrtausenden und das eben auch ritualisiert tun in sehr kontrollierten Umgebungen oder Situationen, wo sie dann auch klare Regeln haben dafür, wann sie das tun und wann nicht. Und die schütteln dann auch so ein bisschen den Kopf, wenn sie hier in die westliche Welt schauen und dann sehen, dass manche Menschen vielleicht ja, jeden, jeden Monat oder jedes Wochenende MDMA nehmen oder andere psychedelische Substanzen, weil das dort in diesen Kulturen eben auch sehr anders geregelt ist und es auch so ein bisschen so eine Konversation gibt, wie wie sollte man... Diese psychedelischen Substanzen behandeln, zum Beispiel Ayahuasca ist so ein so ein Gebräu aus Südamerika, was eben dann auch sehr viel diskutiert wird, weil es sehr popularisiert wurde in westlichen Kreisen in den letzten Jahren und dann auch immer ja es so ein Streitgespräch gibt, inwieweit man das einfach so verwenden kann oder eben die die alt die alten Regeln und äh, Bräuche dann respektieren sollte.
1: Ich habe das auch in der Psychedelika-Folge schon mal angesprochen. Es gibt diese philosophische These, dass diese Substanzen entritualisiert, quasi eine andere Funktion haben in der Gesellschaft und erst dann so als erlösende Substanzen gesehen werden. Zum Beispiel, dass man denkt, das erlöst mich von meinem Alltag oder von meinem Schmerz oder bringt mich in soziale Situationen, in die ich sonst nicht kommen würde. Stattdessen wurden sie ritualisiert, als heilig eigentlich eher angsteinflößend interpretiert. Und wenn Menschen zum Beispiel bei den elysischen Mysterien Ergot konsumiert haben, also die Substanz, aus der LSD hergestellt wird, oder das Mutterkorn, also das, die natürliche Komponente, die etwas LSD-artiges enthält, dann war das eigentlich eher in einem Ehrfurchtsgedanken und man hat das wahrscheinlich einmal gemacht oder zweimal im Leben und man wollte das dann nicht mehr nicht mehr unbedingt. Was ich aber hier eher sagen wollte, war, dass die These hier natürlich ist, es ist nicht dysfunktional vom Gehirn, sondern unsere Umwelt hat sich einfach so rapide verändert, dass wir schlechter damit umgehen können. Und manche Menschen haben diese exekutive Kontrolle, also können sich selber regulieren oder haben vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis und andere Menschen kommen in Kontakt mit der Substanz und können durch ihre Umwelt und ihre sozialen Kontakte oder auch soziokulturelle Hintergründe nicht gut mit solchen Substanzen umgehen. Eine Kritik an diesem Paper war dann, dass man ja so Sucht stigmatisiert, also wieder zurück aufs Individuum schiebt und sagt, du bist selbst schuld. Und die Antwort dieser Paper war natürlich, und das finde ich sehr einleuchtend, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man so eigentlich viel besser darauf eingeht, was für andere Faktoren als das Individuum noch für Sucht und Abhängigkeit verantwortlich sind, anstatt einfach nur biologische Ursachen zu finden und zu sagen, das Hirn von dieser Person funktioniert in Anführungszeichen nicht richtig.
0: Genau. Wir waren jetzt hier sehr neurowissenschaftlich oder psychologisch, psychiatrisch unterwegs. Glaubst du, dass man diese Problematik immer mit so einer hegelschen Dialektik erklären kann, dass es eben so ein Dreieck gibt äh, aus dem Subjekt der Sucht, dem Objekt der Sucht, also meist der, der Substanz oder eben der Verhaltensweise und der restlichen Umgebung, also der Gesellschaft oder der anderen Menschen um sie herum.
1: Das, was du ansprichst mit hegelscher Dialektik, ist vermutlich... These, Antithese und Synthese, also dass aus zwei Gegensätzen etwas Neues entsteht.
0: Genau, beziehungsweise dass, wenn es eine positive Beziehung zwischen dem Subjekt und dem Suchtobjekt, also einer Substanz zum Beispiel, gibt und das dritte, der dritte Teil dieses Dreiecks, sagen wir mal die Familie des Suchtsubjekts, die Substanz nicht gut leiden kann, dass es dann eben auch zu einer Verschlechterung der Beziehung mit dem Suchtsubjekt führt oder zu einer Spannung?
1: Also es sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, die Dialektik ist am besten erklärbar zwischen der Suchtperson und dem Suchtobjekt, weil es natürlich so etwas wie ein Suchtobjekt gar nicht ohne das Subjekt, das das konsumiert, gibt. Also die notwendige Bedingung ist ja quasi die Verbindung zwischen den unabhängigen Dingen. Andererseits steckt sicher ein bisschen Sucht in jedem Menschen und irgendwie auch ein bisschen Abhängigkeit in jeder Substanz. Weil sonst würde die Substanz ja nicht wirken. Also ich meine, Substanzen, die nicht abhängig machen, also die hundertprozentig nicht abhängig machen, sind Substanzen, die wir nicht konsumieren. Ja. Also irgendeine gewisse Puzzleteilsystematik muss es da geben. Ich meine, wir, sind, wir werden nicht abhängig nach Steinen, wenn wir keinen Bezug dazu haben.
0: Oder es sind Sachen, die wir nicht spüren können.
1: Richtig. Aber lustigerweise ist die Psyche des Menschen so variabel, dass es ja doch auch zum Beispiel Verhaltenssüchte gibt, von denen man sich jetzt als Mensch, der sich damit nicht befasst, fast nicht vorstellen kann, dass sie existieren. Bei Fetischen ist es ja auch so, also wenn sie klinischer Natur sind, dann ist es ja nur so, weil sich die Person so stark mit dem Fetischobjekt beschäftigt, dass sie an nichts anderes mehr denken kann und deshalb auch zum Beispiel Erektionsprobleme bekommt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an diesem Suchtthema. Es hängt wirklich maßgeblich davon ab, mit was sich dein Bewusstsein befasst. ja Und das kann einerseits eine Stärke sein der menschlichen Natur. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich gewisse Menschen so stark auf gewisse wissenschaftliche Themen zum Beispiel fokussieren können und dort so gut werden können, Koryphäen werden können. Und das kann einfach auch der Grund sein, dass gewisse Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind. Ich meine, ich glaube, die Leute, die sich so krass auf wissenschaftliche Themen fokussieren und darin Koryphäen werden, haben einfach Glück, dass das ihre Arbeit ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und es ist auch häufig so, dass man in der Lebensgeschichte von großen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hört, dass sie auch manchmal ein bisschen angeeckt sind und dann einfach das Glück hatten, dass sie irgendwo so ein Labor gefunden haben oder eine eine Abteilung einer Universität, wo sie dann genau reingepasst haben, wo sie wertgeschätzt worden sind und eben nicht mit Leuten zu tun hatten, die das nicht verstehen konnten, warum man so interessiert an einem so scheinbar trivialen Subjekt ist.
1: Da ist es der soziale Kontext, der das ermöglicht hat, dass sie ihre Sucht, jetzt in Anführungszeichen oder nur so, so genannt, ausführen können. Und genauso sind es soziale Kontexte, die das Gegenteil bewirken oder negative Süchte auslösen können. Es gibt so dieses häufig zitierte Paper, dass, dass ein großer Teil der Vietnam-Veteranen während sie in Vietnam waren, Opiate konsumiert haben, aber als sie dann zurück in die USA gekommen sind, wieder damit aufgehört haben, weil natürlich der Kontext komplett gewechselt hat. Sie waren nicht mehr diesen Schrecken ausgesetzt, sie waren nicht mehr unter diesem Druck. Und da sieht man, dass es nicht ein Fehler im Gehirn war oder irgendeine Störung, sondern dass es einfach komplett der schreckliche Kontext war, der das ausgelöst hat.
0: Wenn du das zynisch beschreiben wolltest, dann könntest du sagen, der Fehler im Gehirn war, dass sie zu emotional reagiert haben auf die Kriegszustände, die sie dann erlebt haben und dass dort eben der Fehler im Gehirn lag.
1: Ja, aber zynisch ist das richtige Wort, weil das ist eben nicht der Fehler, sondern das wäre eigentlich die gesunde und richtige Reaktion. Und es, ist kein, es gibt keine andere Möglichkeit, das auszuhalten, außer unter gewissen Substanzen. Und das finde ich absolut verständlich.
0: Und in diesem Kontext hat es natürlich auch geholfen. Und da war der Drogenkonsum dann eben kein Problem, weil es gesellschaftlich verträglich war und die Menschen so ihre Arbeit weitermachen konnten, die ja ziemlich schrecklich war.
1: Es gibt noch andere Faktoren, die darauf Einfluss haben, wie wahrscheinlich es ist, dass man süchtig nach etwas wird oder abhängig wird, vor allem nach Substanzen. Es sind zum Beispiel mehr Männer als Frauen und es sind auch mehr junge Männer als Frauen, vor allem mit einer erhöhten Risikobereitschaft. Und ich habe ein interessantes Paper dazu gefunden, also das sich mit den evolutionären Faktoren von Sucht beschäftigt hat. Und die haben gesagt, es ist irgendwie naheliegend, dass junge Männer größeres Risikoverhalten zeigen, weil die dort in einer Phase sind, wo sie auch Risiken eingehen müssen, um SexualpartnerInnen zu finden, und das dann dazu führt, dass sie generell größeres Risikoverhalten zeigen, zum Beispiel um sozialen Status zu erlangen und dann vielleicht mal Cannabis rauchen mit Menschen oder mit Leuten oder mit Freunden. <lacht> mit Menschen. Das ist anders, oder Tiere mit, auch mit eine Option. Affen. <lacht> mit diesen evolutionären Erklärungen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die nicht empirisch beweisbar sind. Das sind immer nur so Spekulationen und es kann auch andere Erklärungen geben. Aber ich finde die evolutionären Erklärungen im Zusammenhang mit der Frage, ob Sucht ein, eine Hirnstörung ist, generell interessant, weil sie eben diese Mismatch-Phänomene, wie, wie wir sie vorher mit Übergewicht aufgezeigt haben, gut erklären können. Ich glaube, dann kommen wir doch jetzt, da wir so viel über die Faktoren gesprochen haben, auf die Sack von heute zurück.
0: Und zwar, wonach darf man denn süchtig sein? Ich würde mal sagen, das haben wir schon ziemlich gut dargelegt, nämlich das entscheiden wir, also das entscheidet die Gesellschaft. Es gibt ja immer Sachen, die ungesund sind, die aber toleriert werden und dann gibt es Sachen, die ungesund sind, aber nicht toleriert werden. Und ich glaube nicht, dass man das damit erklären kann, dass man nach Sachen, die nicht ungesund sind, süchtig sein darf, sondern es geht eben immer um die Interaktion mit dem Umfeld ob das Umfeld dies, das Suchtobjekt auch toleriert oder gut findet und ob man eben das in Einklang bringen kann mit der Gesellschaft, in der man lebt.
1: Es ist halt immer problematisch, wenn man so normative Fragestellungen, also die sagen, was wir tun sollen oder wie wir handeln sollen, zusammenbringt mit der klinischen Praxis, weil auf den ersten Blick würden wir auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten nicht sagen, wir wollen normativ bestimmen, was krank ist oder nicht, also wie wir handeln sollen oder wie wir nicht handeln sollen. Aber es läuft oft darauf hinaus, dass es gesellschaftliche Bewertungen gibt oder äh, mit Referenz auf den soziokulturellen Kontext festgelegt wird, ob etwas ein schädliches Verhalten ist oder ob etwas dysfunktional ist.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge mal so alte äh, Lecture Slides aus einem meiner Universitätskurse durchgeschaut, auch zum Thema Sucht und da gab es so eine Statistik, dass vor ungefähr 20 Jahren so 180 Milliarden Dollar Schaden durch Suchterkrankungen im Zusammenhang mit nicht legalen Drogen entstanden sind. Also alle, alle Drogen quasi, die wir so als Drogen bezeichnen in unserem Volksmund und dann gab es 220 Milliarden, also 40 Milliarden US-Dollar mehr Schaden durch Alkoholkonsumstörungen. Das zeigt schon mal, wie relativ das Ganze ist und wie sozial determiniert das Ganze ist. Denn Drogensucht wird häufig als viel größeres Problem gesehen als Alkoholsucht, denn Alkohol ist sozial legitimiert. Es wird akzeptiert. Es ändert sich natürlich schon. Also in den letzten Jahrzehnten hat sich das auch ziemlich geändert, finde ich. Und man sieht da auch große Generationenunterschiede wo das Bewusstsein sich eben ein bisschen wandelt. Aber man kann das schön als Beispiel nehmen, um eben zu sehen, was ist der gesellschaftliche Schaden oder der materielle Schaden, wenn man das so quantifizieren kann. Und was ist so der gefühlte Schaden, den eine Substanz oder eine Sucht anrichtet in der Gesellschaft. Und da kommt es einfach darauf an, wie akzeptiert ist es, eine bestimmte Substanz zu konsumieren oder ein bestimmtes Verhalten auszuüben in einer abhängigen Art und Weise?
1: Was man vielleicht zum Schluss noch sagen kann, ist, wonach dürfen wir süchtig sein, kann auch damit beantwortet werden, dass es im Prinzip eigentlich nicht verboten ist, in Anführungszeichen, oder nicht immer gleich klinisch verklärt werden sollte, vor allem nicht als Störung, weil ich meine, was auch dann oft dabei rauskommt, ist eine psychiatrische Behandlung, die, Behandlung, die einfach Medikation mit nach sich zieht, sondern dass es eher systemisch angegangen wird und dass wir uns einerseits fragen, was akzeptieren wir als Gesellschaft und wie tabuisieren wir zum Beispiel Sucht? Gibt es vielleicht soziale Faktoren, die Sucht verhindern können? Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man viel mehr darüber redet, dass es eben nicht stigmatisiert wird. Und ein systemischer Ansatz kann auch sein, dass Sucht vielleicht einfach als ein Teil von einem individuellen Wachstum begriffen werden soll. Und dass man sagen kann, man kann Sucht akzeptieren als Teil einer Persönlichkeit, die sich weiterentwickelt und man einfach auf die spezifischen Ziele und Perspektiven und Möglichkeiten einer Person eingeht und nicht nur auf die Beschaffenheit des Gehirns.
0: Genau, das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und ich finde es auch moralisch ein bisschen problematisch, wenn man das eben in Betracht zieht, dass manche Süchte von der Gesellschaft vielleicht verschlimmert werden könnten oder erst als problematisch angesehen werden. Und man das dann mit Substanzen behandelt, die eigentlich gar nicht das Problem an sich behandeln, sondern nur die Symptome. Und da quasi die ganze Last bei der süchtigen Person ablädt und die Gesellschaft gar nicht in Verantwortung zieht, dann auch etwas zu verbessern oder das der erkrankten Person einfacher zu machen, eben von dieser Sucht oder Abhängigkeit wegzukommen. Wir sind dann so langsam angekommen am Ende unserer Unterhaltung über Sucht. Da ist natürlich nicht abschließend alles gesagt und da gibt es auch einige sehr gute Ressourcen, die dann noch sehr viel tiefer in die Thematiken hineingehen, die auch betroffenen Menschen Rat und Hilfe geben können. Da gibt es zum Beispiel in der Schweiz vom Bundesamt für Gesundheit eine sehr schöne Webseite mit sehr vielen Informationen. Da gibt es natürlich auch Nichtregierungsorganisationen, Gemeinnützige, die dann Suchterkrankten oder Betroffenen Hilfe anbieten und da werden wir dann eine Auswahl an Quellen oder an weiterführenden Links auch in die Folgenbeschreibung tun und hoffen, dass sie möglicherweise betroffenen Personen auch helfen kann.
1: Die ganzen schlechten Überleitungsjokes haben wir am Anfang schon rausgehauen. Dann bleibt einfach noch zu sagen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast einem Freund oder einer Freundin empfehlt.
0: Oder die Glocke läutet auf YouTube zum Beispiel. Da sind wir auch vertreten seit einigen Monaten schon und freuen uns über eure Views oder auch auf Spotify, wo ihr auch die Glocke läuten könnt und uns damit eine große Freude beschert. Wir hoffen, wir werden nicht süchtig danach. Aber wir freuen uns auf jeden Fall <lacht> über euren Support.
1: Super, ich wusste, dass es einer von uns nicht lassen kann. <lacht> dann herzlichen Dank fürs Zuhören bis am Schluss und
0: bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph
1: Heffelfinger. Musik? Balance Cooper. Es hat nicht unbedingt was mit Sucht zu tun, aber was mir noch eingefallen ist, was ich noch erzählen wollte, war eben, dass ich bei Freunden eingeladen war zum Essen. Passt eigentlich schon ein bisschen zum Essen, zu der Essensfrage. Sehr gut gekocht. Fachitas ist auch ein gutes mhm. Essen, einfach weil man so zusammen, selber zusammenstellen kann. Auf jeden Fall äh, haben sie mir nachher noch so den Inhalt von so einem wie sagt man, Liebes-Erotik-Kalender gezeigt, also was da alles drin war. Das ist ein Pärchen.
0: Ein Liebes-Erotik-Kalender. <lacht>
1: ja, einfach so, was verschiedene, was für verschiedene Sachen da drin waren. Ja. Und, äh, ja, keine Ahnung, so verschiedene ähm, Vibratoren
0: und Dingsbums, völlig egal. Ach so, ein Adventskalender.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also ich weiß es eigentlich nicht, aber ich nehme es jetzt mal an, weil sonst ergibt es keinen Sinn, dass man Geschenke kriegt, oder?
0: <lacht> ja, okay.
1: Jeden Tag im Jahr. 365 verschiedene keine Ahnung Produkte. Auf jeden Fall war, waren zwei davon so Saugnäpfe. Weißt du, wo man so an den Körper an eine Körperstelle tun kann, wo man mhm. immer auch möchte, wo man einfach so drauf drückt und dann saugt es so auf. Und irgendwie fand ich es lustig, das an den Kopf zu tun. Jetzt sieht man hier so einen kleinen runden Kreis. Siehst du das?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sieht. Man sieht ein bisschen, ein bisschen Rötung an Max Kopf. Die Kamera filmt eigentlich genau die richtige Seite von seinem Kopf.
1: Ja, es ist hier einfach so ein kleiner Bluterguss, der kreisrund
0: ist. Ja, ich zeige das mal. <lacht>
1: Und zwar, weil ich habe das so an den Kopf getan, also beide, weil ich dachte, das sieht aus wie ein Alien, aber ich habe mega lange an meinem Handy noch so Theramin-Sound, Alien-Sound gesucht, um das zu untermauern und das hat so lange gedauert, dass es so einen Bluterguss gegeben hat Das, an meiner Stirn.
0: das machen äh, Philosophen zur Anregung der Lust, das sind die erogenen Zonen, der präfrontale Kortex, die Stirn.
1: Ja, das hat vielleicht doch ein bisschen das was ist mit, die mit Zone zu tun. Bei Philosophen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell einen blauen Fleck gibt. Auf der anderen Seite auch ein bisschen, aber da war es irgendwie weniger lang dran oder dass meine Haut irgendwie resistenter. Ja. Seltsam. Also falls mich jemand auf der Straße erkennt und denkt, ich habe einen Knutschfleck an der Stirn, es ist von einem <lacht> Saugnapf. Okay. wollte ich Ihnen nur erzählen. Danke.